0: Welkom bij Liefde en Genieten, de podcast van Carlijn Bluis. Ik ben Carlijn en dit is podcast nummer 3. En vandaag wil ik het met je hebben over het uh, doormaken van een proces. En wat bedoel ik met een proces? Dat is zeg maar de groei of de ontwikkeling van een bepaal op een bepaald vlak. Um, en ik wil graag een verhaal van mezelf uh, daarin delen om je een voorbeeld te geven van hoe dat in zijn werk kan gaan. Nou ja, waarom doe ik dat? Um, ik denk dat we vaak het gevoel hebben, althans ik en uh, veel van mijn klanten, daar zie ik het ook bij, dat als we weten hoe iets werkt, dat we vinden dat we het ook gelijk onder de knie moeten hebben. Dat als we zien dat er ergens een probleem is, en als we weten hoe we dat moeten oplossen, dat het ook niet meer fout mag gaan. Of dat we weten dat we bepaalde dingen doen, en dat we daar uh, inzicht in hebben gekregen, dat we het dan ook niet meer... Op de, op de verkeerde manier mogen doen, zeg maar. Maar ja, ik kan je vertellen, zo werkt het dus meestal helaas niet. Um, je bewust worden van een issue, of een blokkade, of een weerstand, of een pijnpunt, of hoe je het ook wil noemen. En vervolgens het oplossen daarvan gaat in stapjes. En het proces dat ik in deze podcast met je wil gaan delen, gaat over mijn lijf, over mijn lichaam. En het houden en het accepteren daarvan. En dat proces dat begon ongeveer zes maanden geleden. En ik besefte me toen dat het uh, me niet lukte om vaker te bewegen. En dat wilde ik wel. Uh, maar ik had er de puf niet voor. En uh, na mijn zwangerschap, uh, nu zo'n anderhalf jaar geleden... had ik nog een paar kilo extra. Of toen natuurlijk nog maar een jaar geleden. Maar die paar kilo's die wilde ik graag kwijt. En ik had ook wat uh, fysieke klachten. Vooral last van mijn heupen en van mijn onderrug. En ik hoopte... Dat als ik wat vaker ging bewegen, dat die ook zouden verminderen. Maar ik merkte tegelijkertijd ook dat als ik teveel deed, um, dat de pijn dan vaak erger werd. En dat mijn lijf gewoon echt helemaal moe en een beetje verkrampt aanvoelde. Dus dat was een beetje zoeken naar de balans. Zo van ja, hoe vaak ga ik bewegen? Hoe lang ga ik bewegen? Wat is goed voor me? Uh, dat soort dingen. En ik dacht, nou, misschien is het handig om uh, gewoon even te gaan zitten. Uh, als ik dat op een dag merk van, goh, ik heb pijn of ik ben moe of dat soort dingen. En dan gewoon aan mezelf te vragen van, hé, hey, wat is nu het beste voor mij? Uh, moet ik op de bank Netflix gaan kijken, dus ontspannen? Of is het juist lekker om uh, naar buiten te gaan en te wandelen bijvoorbeeld? Maar het grappige was uh, dat ik hier niet altijd een um, eenduidig antwoord op kreeg. Want soms hoorde ik eerst een stem: ja joh, lekker op de bank zitten, dat heb je verdiend, je hebt hard gewerkt, bla bla bla. En hoor ik erachter, hoorde ik een andere stem: nee, ja, je moet wel gaan wandelen, dat is namelijk goed voor je. En ik kwam er dan niet helemaal achter wel, welke stem nou zeg maar de juiste was. Um, want je hebt natuurlijk een innerlijke kriticus um, die heel streng voor je kan zijn en altijd maar moet zeggen: van nee, uh, het is nu tijd om actie te ondernemen en dat soort dingen. Um, maar je kunt ook een. Um, ja, weet ik veel, een, uh, een puber in je hoofd uh, hebben die zegt van... Uh, nee hoor, uh, het is nu tijd om uh, alles uh, de boel de boel te laten, weet ik veel wat. Dus ik kwam daar niet helemaal uh, uit. En ik had daar dus ook niet zo zoveel aan. Dus toen dacht ik dan, weet je wat, ik um, ga voor mezelf een, uh, een spiegelopstelling maken. Ik doe natuurlijk uh, spiegelen ook met, uh, met klanten. Dat is dan het werken met de blaadjes, mocht je ooit een keer een... Uh, ...een blog gelezen hebben van mij of een, een webinar hebben gezien van mij. Um, maar ik ging dus een spiegelopstelling uh, doen voor mijzelf om naar mijn fysieke lichaam te kijken. Om er naar achter te komen van hé, hey, wat heeft zij nou eigenlijk uh, nodig? En ik hoopte daar antwoord op te krijgen. Nou, toen ik met die uh, opstelling begon, toen gebeurde er eigenlijk iets heel erg opmerkelijks. Die had ik van tevoren niet aanzien komen. Want het eerste wat ik voelde toen ik op dat blaadje ging staan, toen ik daarnaar ging kijken, was walging. En dan niet zomaar van, oh, uh, ik vind mijn lijf niet mooi, maar echt een walging als in een golf van uh, misselijkheid. Ik stond bijna te, te kokken op mijn blaadje. En ja, dat verbaasde me dus best wel, want ik, ik, ja, ik was me er wel van bewust dat ik niet totaal uh, verliefd was uh, op mijn lijf. Um, maar die walging, ja, dat, dat wist ik eigenlijk niet. En uh, dat was voor mij dus een heel mooi inzicht. En um, ik ging ook verder met die spiegelopstelling en daar kwamen nog een aantal mooie dingen uit. Nou, allereerst dus het besef uh, van die walging, want nu ik dat wist, kon ik daar wat mee. Maar wat mijn lichaam nodig bleek te hebben, en dat klinkt echt onwijs als een open deur, was natuurlijk onvoorwaardelijke liefde, ongeacht hoe ik eruit zie. Um, het is immers mijn eigen oordeel um, die mijn lichaam af. Keurt. En uh, ik ga zo nog verder uh, nog iets met je delen. En dan zul je ook zien dat het vooral in mijn eigen hoofd zat. Dat uh, mijn lijf nog niet mooi genoeg vond. Vooral dat nog niet. Hè? Er moest nog van alles aan gebeuren voordat ik dat mooi uh, mocht vinden. Maar wat zij dus nodig had was onvoorwaardelijke liefde. En dat betekende dan um, ongeacht hoe je eruit ziet kun je van je lijf houden. Um, ook kreeg ik uh, liet ze mij weten van ik zal je helpen om jou te realiseren dat je al mooi bent. Hoe mooi je bent. En ik ga je helpen dat te herinneren, te weten en vooral te voelen. Dus dat vond ik echt een hele gave. Is een soort van, het klinkt altijd een beetje schizofreen. maar een samenwerking tussen, tussen jezelf en dat deel in jou... jou wat dan aandacht heeft, uh, nodig heeft, in dit geval mijn fysieke lichaam. Um, en ook zei zij van... ik zweer je dat je mooi bent, dat je prachtig bent... En dit is geen mooi praterij. Het is tijd om te zien. Um, het is tijd om zelf ook in te zien hoe mooi je bent. Ja, ik had deze even letterlijk opgeschreven uit mijn notitieboekje. Maar dat zei ze dus letterlijk: Je bent zo mooi en het wordt tijd dat je het zelf ook gaat zien. Dus dat vond ik um, ja, de drie belangrijkste dingen daar uit die uh, spiegelsessie. Um, Al had ik komt nog een vierde. Want het laatste wat ik er ook nog uithaalde, was een soort van communicatiemiddel met mijn lichaam. En uh, wat ik met haar heb afgesproken... Ik heb ja, als een soort van uh, pendel... Kan ik nu vragen aan haar stellen. En dan geeft ze me antwoord. En uh, dat werkt voor mij heel simpel. Ik stel een ja of nee vraag. En voel ik dat ik naar voren leun... Dan is het antwoord ja. En voel ik dat ik naar achter leun... Dan is het antwoord nee. En ik moet je eerlijk zeggen... Soms krijg ik geen antwoord. Dan moet ik mijn vragen even bijstellen. Maar het werkt heel fijn. En in de weken en maanden daarna... Heb ik uh, heel veel met mijn lichaam gepraat. Dus door middel van dat uh, soort van uh, pendelen. Uh, wil je dit wel of niet eten? Uh, wil je yoga doen? En wil je dan intensieve yoga doen? Of wil je ontspanningsyoga doen? Uh, wil je nu wandelen? Of wil je rusten? Uh, maar ook uh, hoe lang ik dan uh, wilde wandelen. Want ik uh, had nog wel eens de neiging om anderhalf à twee uur lekker te wandelen. Maar dan bij thuiskomst te bedenken van oeh, dit was wel iets te veel. Dus dat kon ik ook allemaal me met haar uh, uh, pendelen zeg maar ja, Het klinkt misschien een beetje vaag voor als je dit nog nooit uh, gedaan heeft. Maar het is echt een hele fijne, mooie manier. En um, na die sessie met mezelf besloot ik ook van oké, okay, wat kan ik dan doen om van mijn lichaam te gaan houden? Want die walging, dat weet ik nu, dat ik dat heb. Maar uh, wat, hoe kan ik dat uh, om gaan buigen? En uh, toen dacht ik van weet je wat, ik ga een fotoshoot van mezelf laten maken. En uh, dat ga ik doen om mijn lichaam te vieren, om haar te eren. Um, dat lijkt mij een hele mooie manier. En nou ja, zonder haast ging ik toen op zoek naar een uh, fotograaf. En uh, die ik uiteindelijk vond, daar vertel ik je zo meer over. Maar dit was dus het eerste deel van mijn proces. Ik besefte me dat ik uh, beter voor mijn lijf wilde zorgen. Uh, maar ik wist ook dat um, meer bewegen en meer doen niet altijd per se het beste was. Um, Vanuit die spiegelopstelling kwam ik er dus achter dat ik uh, walgde van mijn lijf. En dat klinkt misschien heftig. Maar in werkelijkheid was het eigenlijk gewoon een hele mooie inzicht. Een hele mooie boodschap uh, voor mij. Want ik kon daar wat mee. Dus bijvoorbeeld besluiten dat ik het anders ga doen. En dus onder andere door die fotoshoot van mezelf. En dan vooral van mijn lichaam te laten maken. Nou ja, dat eerste stuk had ik uh, toen achter de rug. En... Um, Behalve het blijven communiceren met mijn lijf... lag het proces toen even stil voor mijn gevoel. Behalve dus um, ja, dat contact houden met door haar te vragen wat ze nodig had. En het grappige was dat hoe vaker ik dat deed... Uh, kwam ik er ook achter dat als ik dan iets vroeg van... goh, wil je nu dit of wil je nu dat? En als ze dan nee zei... dan was er nog wel eens een, een ander deel van mij dat dacht... ja, maar ik heb daar nu toch ook wel heel veel zin in of heel veel trek in. En dan vroeg ik aan haar van... Um, uh, mag, vind je het goed als ik dat alsnog doe? En dan was eigenlijk altijd het antwoord, jawel hoor. Dus uh, misschien, de, bijvoorbeeld van, uh, wil je nu chocolade? Dan zei ze van, nee, chocolade is nu niet het, uh, het beste voor jou. Maar dan dacht ik, oh, heb ik toch wel echt trek in. En dan uh, had ik de keuze om het alsnog te doen. Dus uh, misschien voor mijn fysieke lichaam was uh, chocolade nu niet het allerbeste. Maar ik heb er echt, echt heel veel trek in. Dus voor mijn comfort, voor mijn uh, plezier... Is het uh, wel goed? En besluit ik het alsnog te doen? En um, ja, ik kreeg dus altijd op die vraag. Van, goh, Vind je het goed? Ondanks dat je nee zegt dat ik het alsnog doe. Dan kreeg ik altijd het antwoord ja. Dus dat was ook leuk om daar weer uh, mee te spelen. Vooral ook omdat um, nou, ik heel erg de neiging heb. Om dingen dan uh, gelijk ook perfect uh, te willen doen. Dus als ik dan besloten heb. Ik ga naar mijn lichaam luisteren. Dan moet ik ook echt wel daadwerkelijk. Als hij nee zegt, dan moet ik het dan ook niet echt, echt niet doen. En hiermee leerde ik ook dat ik um, ook daar gewoon mee, uh, mee mocht uh, spelen. Dat ik het niet zo rigide hoefde te gebruiken als, uh, als het uh, zou kunnen. En uh, het viel me in die periode ook op dat er bepaalde dingen waren waarvan mijn hoofd dacht van ja nee, dat is sowieso niet goed voor je. En dan vroeg ik haar van goh, um, bijvoorbeeld van uh, wil je nu chips? En dan kreeg ik als antwoord ja. En dan dacht ik, oh dat is interessant, want ja, chips is natuurlijk niet het allerbeste voedsel wat je kunt krijgen. Maar later realiseerde ik me, ja, misschien had ze wel uh, zout, oftewel uh, mineralen nodig. En was dat voor haar dus wel op dat moment goed. Dus ik zag ook in dat wat ik met mijn hoofd bedacht, niet altijd uh, het juiste, of het, het antwoord was wat mijn uh, lichaam zou geven. Dus dat was ook leuk om te uh, ontdekken. Maar goed, terwijl ik daarmee aan het communiceren... en aan het uitproberen en aan het uh, ja, spelen was... kwam uh, de tweede fase. En die kwam eigenlijk vanzelf. Ik hoefde er niet zoveel te doen. Want ik was natuurlijk een beetje half-half op zoek naar een fotograaf... die uh, mooie foto's van mij uh, zou kunnen maken. Maar ja, uh, waar ga je op zoeken? Uh, er zijn zoveel fotografen. En ja, ik wist eigenlijk ook nog niet precies uh, wat ik zocht. Ik had uh, wel een vriendin die had ook foto's van haar laten maken... En die zijn echt prachtig. En ik dacht van, oh, ik vraag aan haar welke fotografen ze had gebruikt. Maar toen dacht ik ook van, ja, die foto's zijn voor haar heel mooi. Maar als ik dat doe, het is niet helemaal wat ik zoek. Het is niet helemaal passend bij mij. Dus dat was het toch niet helemaal. Maar toen um, kwam er een advertentie voorbij van een boudoir fotografen. Um, mocht je nou denken, wat is? Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord, maar het is echt een ding... Boudoir fotoshoot, uh, uh, maar um, ja, ik zag in principe niet dat woord. Ik zag gewoon een, een foto van ja, een prachtig foto van een hele mooie vrouw op een hele ja, smakelijke manier, zeg maar, heel sexy, heel sensueel, heel vrouwelijk. En ik dacht, oh wauw, dat is heel mooi. Um, maar dacht ik ook, nee, dat is veel te sexy. Dat is niet voor mij, toch? Of eigenlijk dacht ik, dat is veel te pikant. Ik weet nog dat dat letterlijk het woord was wat ik dacht. Uh, maar ik dacht, ja, het is wel echt een mooie foto. Ik ga deze dame gewoon volgen. En um, nou ja, ik vind het gewoon leuk om naar die mooie foto's te kijken. En een dag later bedacht ik me ineens, hoezo is dit te pikant voor mij? Wie heeft dat bepaald? En natuurlijk was er maar één iemand die dat bepaald had. En dat was ik zelf. Dus uh, toen ik dat uh, inzicht had, toen dacht ik, ja, maar dan kan ik ook bij deze bep uh, bepalen dat het wel iets voor mij is. En dat deed ik dus ook. Ik besloot de plekken, het is wel iets voor mij, zo'n boudoir fotoshoot. En ik maakte gelijk een, een afspraak met haar uh, voor uh, een kennismaking. En uh, een week later had ik dat gesprek met haar en uh, dat voelde ook gewoon goed, dus ik besloot ook meteen die, die shoot in te, te plannen. En dat was ook nog wel leuk om te zien, want ook ook in dat stukje, um, het gesprek en het daadwerkelijk plannen en het daadwerkelijk ja zeggen, daar kwam ook nog van alles naar boven drijven um, aan weerstand en belemmerende overtuigingen. Want um, ik kreeg natuurlijk de prijslijsten toegestuurd en toen dacht ik, ja, dat ga ik toch echt niet betalen. Maar toen later dacht ik van, oh ja, de overtuiging die erachter zat was, dat ben ik toch niet waard. En dat ga ik toch niet uitgeven aan een shoot van mijn eigen lichaam. Je kunt je geld toch wel beter besteden, nou, allemaal dat soort dingen. Ook gelijk maar besloten dat dat onzin was en dat ik het juist wel waard was en dat mijn lichaam het wel waard was. Um, dus die, die sessie met haar, of die shoot met haar geboekt. Um, ja, toen was het tijd voor de volgende stap. Ik begon met het zoeken naar mooie en sexy lingerie die bij mij paste. Want nou ja, de afgelopen of de tijd daarvoor had ik vooral voedings-BH's en hemdjes en uh, lekker makkelijke zwarte boxershorts uh, gedragen. Dat was gewoon ja, het, uh, het makkelijkste met uh, de zwangerschap en na uh, de bevalling. En natuurlijk ook met borstvoeding geven. En um, dus dat ging ik doen en ik ging op zoek naar een uh, mooie locatie. En um, beide was uh, opvallend leuk om te doen, gewoon al ter voorbereiding en het uitkijken en de voorpret naar de fotoshoot en ook voelde ik daarin al een shift uh, plaatsvinden. want het eerste setje dat ik uitzocht uh, en dat ik paste, dacht ik nog van ah, niet helemaal, het was ook vrij um, ja, wat is het juiste woord braaf, nog een beetje ja, nog een, ik denk dat braaf het juiste woord is echt helemaal nog binnen mijn, mijn comfortzone oftewel uh, het was een setje van uh, een, een soort van standaard setje van de Hunkemuller uh, maar uiteindelijk uh, heel wat websites uh, doorgezocht. En kwam ik uh, uit op twee hele kleurrijke set, uh, setjes. Dus twee andere setjes. Of twee andere kleuren dan die ik normaal uh, droeg. Normaal was ik meer van, um, van de zwarte en, uh, en de rood. Rood tinten, dat soort dingen. En nu had ik een, een blauwe en een groene. En ik kocht ook nog twee uh, kanten bodies. Dat is iets wat ik uh, überhaupt nooit in de kast uh, had gehad. Maar ik had daar natuurlijk foto's van gezien. Van andere vrouwen. En ik dacht ja... Dat is wel um, super mooi, super vrouwelijk, super sensueel, super sexy. Dat ga ik ook, um, dat wil ik ook wel proberen kijken hoe, uh, hoe dat me staat. En daar vond ik dus uh, twee hele mooie van. Oh, ondertussen komt mijn man binnen. Joe! <laughs> um, toen kwam dus de fotoshoot uh, naderbij. En um, ja, toen. Des te dichterbij dat kwam, waren er wel af en toe momenten dat ik dacht... Oh, wat heb ik nou weer op de hals gehaald? Ga ik dit echt wat doen? Ook nog op een punt gestaan natuurlijk om het, uh, gewoon de boel maar af te blazen. Um, maar ik had er ook heel veel zin in, merkte ik. Ook natuurlijk door, um, door het uitzoeken van die setjes en die locatie. En ik zag het steeds meer um, vormgegeven worden. Nou, de dag van de shoot zelf um, was heel bijzonder... Eerst in de make-up, uh, mijn haar in de krul was niet helemaal mijn ding, dat make-uppen en, en dat gepluk aan je. Uh, maar zelf kan ik het niet. En dat is overigens geen blemmerende overtuiging, dat heb ik gewoon nooit geleerd. Uh, ik vind het niet interessant om het te leren. Dus als het dan op zo'n speciale dag voor me gedaan wordt, vind ik dat heel fijn. Ik vind het niet per se leuk, maar ik vind het wel heel fijn dat het voor me gedaan wordt. Uh, want de andere optie natuurlijk was uh, zonder make-up. Heb ik ook nog even overwogen. Maar toen dacht ik, ja, als ik het doe, dan uh, moet ik het wel, uh, wel goed doen. Uh, dus dat. Uh, de shoot zelf, dus het fotomaken zelf, was een soort van mix van ongemakkelijk. Van wat lig ik hier te doen. En ik moet wel zeggen dat de fotograaf heel fijn was en dat ik daar geen channe voelde. Dus dat was weer heel prettig. Um, en later had ik ook echt momenten oh ja, ik kan zo bewegen, ik kan zo staan enzovoort, enzovoort en dat wisselde af en toe nog wel, dan uh, dacht ik van, uh, ik uh, voel nu toch dat het niet helemaal uh, fijn is, maar dan kwam ik toch weer lekker in de, in de flow uh, maar het was ook heel vermoeiend, die standjes dus echt uh, af en toe dat je je in bepaalde houdingen moet uh, wurmen, je ziet het waarschijnlijk niet op de foto's, maar sommige waren echt oncomfortabel um, en best wel een inspanning. En um, daarna was ik ook echt totaal gesloopt. Um, ik moest echt bijkomen, was overprikkeld door alle aandacht en alle mensen en dat soort dingen. Of alle mensen, er waren natuurlijk maar twee mensen met me bezig geweest. Maar ja, gewoon dat full on-aandacht was toch wel heel, uh, heel heftig geweest. Maar ik was ook super trots uh, op mezelf dat ik het gedaan had. Um, nou ja, de dagen tussen de shoot en de, en de onthulling van de foto's kwamen er ook wel twijfels. Oh, zouden er wel mooie foto's uitkomen? Um, ik had uh, dingen toch nog wel anders uh, willen doen. Had ik niet daar beter een, uh, een andere positie kunnen doen? En was mijn haar niet te heftig en mijn make-up niet te heftig? Nou ja, dat soort dingen. Um, maar goed, ik kon er niks meer uh, aan doen. Dus het was eigenlijk gewoon wachten op de... ...op de onthulling. Maar dat was dus het hele tweede deel van dit proces. Zomaar op je pad komen van iemand die, die bij je besluit past. Dus van oké, okay, ik voel, heb die walging gevoeld... ...en ik wil graag um, um, een fotoshoot van mezelf laten maken... ...want ik wil zien, uh, of ik, wil zien ik wil mijn lijf gewoon gaan eren. Nou ja, en dat zo iemand dan gewoon maar uh, het voorbij komt... ...en dat je denkt van ja, maar dat is het... Um, ook natuurlijk alle bijbehorende weerstanden en de beperkende overtuigingen die ik daarbij los mocht uh, laten. En dat was heel mooi om te zien. En sowieso is dat iets wat ik vaker zie en vaker hoor. Dat als mensen een besluit hebben genomen van... Oh, maar dit um, ga ik doen. Of hier wil ik wat mee. Of dit moet veranderen. Uh, dan... Um, ja, komen er op miraculeuze wijze ineens de juiste mensen op hun pad. Oh, sorry. Ik moest even de deur dicht doen om uh, het gekletst beneden uit te zetten. En toen liet ik mijn telefoon vallen. Goed. Uh, maar dat is dus iets wat ik altijd heel mooi vind. Dan denk ik van, oh ja. Um, eigenlijk het enige wat je te doen hebt is de keuze maken. Ik wil dit anders gaan doen. En um, dan gaat er zich van alles ontvouwen en uitrollen. En weet ik veel wat. Ik vind dat echt heel, heel uh, mooi altijd. Um, ja, dus de shoot. Dus na de shoot had ik in principe verder niks uh, in de planning staan. Om verder mee aan de slag uh, te gaan. Um, met betrekking tot het gevoel van, van walging over um, um, mijn lichaam. Maar, want dat was natuurlijk de reden dat ik hiermee begonnen was. Dat ik, nou ja, die merkte dat ik wat anders wilde. Dat ik beter naar mijn lijf wilde luisteren enzovoort enzovoort. Maar... Er kwam onvast toch nog een, een andere laag naar boven. En uh, wat wel heel erg mooi was, dat kwam vanuit het uh, collectieve gebeuren. Want uh, je hebt het vast niet uh, kunnen missen: het nieuws van de mannen van de Voice, die deelnemers uh, seksueel geïntimideerd en zelfs misbruik hadden. En ik weet nog dat ik dat voor het eerst hoorde en dacht: Marco Borsato, een alibi serieus. Als deze twee mannen, die in mijn ogen toch voorkomen als goede, leuke mannen, als die dat al doen. Welke mannen zijn er dan nog meer onbetrouwbaar? En ik denk niet dat ik de enige vrouw, um, en misschien ook wel man ben, voor wie dit toch wel een grote verbazing uh, was. En um, ja, misschien dat sommige mensen zich er wat bewuster zijn van anderen, maar dat het toch ook als een soort van... Um, bedreiging aanvoelde nou, wat ik net al zei van hé, hey, dat lijken hele goede mannen en zij doen dit hoe, hoe kan ik de andere mannen dan vertrouwen die ook um, goed lijken aan te voelen um, goed, ik sprak ook met mijn man hierover en ik merkte dat ik hierin heel erg fel was uh, tegenover hem, ik was echt uh, nou ja, met een felheid waarvan ik dacht van, nou, alsof zij mij iets aan hebben gedaan ehm um, en hij werd ook heel fel. Um, ja, dan kun je een vrouw ook geen compliment meer geven, enzovoort, enzovoort. En um, ik vond het mooi om te zien dat zo'n uh, um, ja, zo ding zo'n zo ding wat dan eigenlijk buiten jezelf uh, gebeurt, waar je zelf niks mee te maken hebt, wat dat toch bepaalde dingen kunnen triggeren. En dat het ook precies zo mooi in dat proces viel waar ik mee bezig uh, was. En het voelt alsof er op dit moment ook binnen dit issue op vele lagen dingen aangeraakt en zichtbaar worden. En um, ja dat veel mensen toch op de een of andere manier met dezelfde dingen bezig uh, zijn omdat ze erdoor geraakt worden. Hoe dan ook, het viel mij op dat het zo, uh, zo samen uh, viel. Um, wat ik nog meer deed in diezelfde periode... Um, ik uh, was begonnen met uh, EFT. Um, als je het niet kent, zoek het een keer op. Het is heel interessant. Het is een soort tapping, een soort van um, EMDR lijkt het een beetje op. Uh, en ik, ik doe dat in een uh, groep met voornamelijk uh, vrouwen. En een aantal van die sessies gaat, of ging over uh, in je vrouwelijke energie stappen. En ik had het gevoel dat ik dat toch al wel redelijk deed. Maar tijdens die sessies merkte ik ook dat ik emotioneel uh, geraakt werd op een aantal vlakken. Um, er waren bepaalde dingen die zij zei, waarvan ik dacht van, oh maar hiervan wordt mijn strot zeg maar dichtgeknepen en merk ik dat mijn tranen omhoog worden, komen en dat soort dingen. Dus ik pakte mijn dagboek, um, schreef op wat zij had gezegd en ging zeg maar schrijven van, ja maar wat, wat zit hier voor mij achter? Uh, wat voel ik, wat denk ik, wat doet dit van mij enzovoort? En uh, als schrijvend kwam ik ongeveer tot de conclusie van ik wil me graag sexy voelen. Ik wil graag stralen, maar als ik sexy en aantrekkelijk ben, dan is dat gevaarlijk. Dan geef ik namelijk een aanleiding om zomaar um, aan mij te laten zitten. En dat wil ik niet. Dus ik vond dit best wel shocking, want als ik één ding vind... Is dat het nooit, maar dan ook werkelijk waar, nooit het uiterlijk van een vrouw een vrijbrief is voor mannen of voor vrouwen of andersom natuurlijk. Om haar ongewenst aan te raken. Een vrouw in haar billen knijpen omdat die er zo verdomd lekker uitzien. Ja, niet dus. Maar in mijn onderbewustzijn zat dus wel een overtuiging en deze angst. Iets in de strekking van, ja als ik sexy ben, ja dan gaat dat gewoon gebeuren. Dan hoort dat erbij. Wat natuurlijk echt bullshit is. Um, en wat ik ook nog erbij dacht... is van ja, als het gebeurt... dan ben ik niet in staat om daar adequaat op te reageren. Dus bijvoorbeeld het plein publiek uh, er iets van te zeggen... of gewoon iemand een knal voor zijn hart te geven... want ik vind dat je dat dan verdient. <laughs> of bijvoorbeeld aangifte te doen. Um, en met dat stukje werd er nog een oud deurtje opengezet. Want in het uh, verleden ben ik twee keer... Um, echt heel vervelend zomaar aangeraakt uh, door een man... En de eerste keer was ik, was ik 18, het was tijdens het uitgaan. En ik werd door een jongeman in mijn kruis gegrepen en ik besloot hem daarvoor uit te schelden. Ik woonde toen in Amerika, ik was daar als au pair en ik schoolde hem uit in het Nederlands. Dat voelde op, op de een of andere manier voelde dat veilig, ik dacht hij verstaat het toch niet. Maar ik was pissig, dus ik wilde me even laten weten dat ik hier niet van gediend was. Maar ik was met twee andere meiden, met twee vriendinnen... En uh, wat die deden, is die trokken mij snel naar achter. En die zeiden dat ik mijn mond moest houden. En dat we maar snel weg moesten gaan. En dat was best wel een rare boodschap. Zo van, ja hij doet dit wel met je. Maar je kunt beter je mond houden. En weggaan. En dan nou moet ik eerlijk bekennen. We waren in een uitgaansbuurt. Waar die jongen net zo goed zijn uh, mes of zijn pistool had kunnen pakken. Um, en dat soort dingen. Dus ik snap heel erg goed waarom ze dat deden. Maar die boodschap die toen bij mij erin kwam is er gaan, is, nou, als dat gebeurt... moet je gewoon je mond houden en loop maar gewoon weg. Dus dat was een hele bijzondere om te merken. En de tweede keer uh, dat zoiets gebeurde... <coughs> pardon. Was in een overvolle trein. En we stonden echt als haringen in de ton. En deze man stond uh, naast me. Omdat er gewoon geen, uh, geen plek meer was, stond hij half tegen me aan. En op een gegeven moment voelde ik zo'n uh, zo hand op mijn bil. Nou ja, kan gebeuren als je zo dicht bij elkaar stond. Dus ik... Nou, ik stapte een beetje weg. Ik vond het toch niet heel erg gemakkelijk. Maar niet veel later. Hup, weer die hand op mijn bil. Ik dacht, oké, okay, kan nog een keer gebeuren. Dus ik draaide weer, stapte weer wat weg. Ja, en toen gebeurde het een derde keer. En toen dacht ik, oké. Okay, maar dit is geen toeval meer. Deze man die, als ik uh, zachtjes wegkruipt, dan kruipt hij me gewoon achterna. En, um, nou ja, ik werd er best wel zenuwachtig van. Moet je nagaan, hè. Want ik stond dus in een volle, volle trein. En... Um, ja, wat had me da nou daadwerkelijk kunnen gebeuren? Wat had deze man nou daadwerkelijk kunnen maken? Maar ik voelde me echt zwaar zenuwachtig worden. Alsof die man mij daar te plekken weet ik veel wat had kunnen aandoen. Um, maar goed, ik besloot nog verder weg bij die man te gaan. En uh, op een gegeven moment was het gelukkig mijn halte. Dus ik stapte uit. En ik had het niet in de gaten. Maar die man stapte ook uit. En die grijpt me echt vol in mijn kruis. En ik... Ik stond daar helemaal perplex, ik stond daar te beven en ik kon geen, nog aan mijn stem, ik kon geen woord uitbrengen. En uh, wat, ja, het was echt een hele vervelende ervaring. Een week heb ik nog gedacht van, uh, oh als ik hem nou nog een keer tegenkom, dan zou ik hem dan herkennen. Zou ik zijn gezicht beter kunnen opslaan in mijn geheugen? Zou ik een foto kunnen maken? Zou ik aangifte kunnen doen tegen hem? Nou ja, met al, al was het dus geen uh, fijne ervaring. En um, ik was natuurlijk boos op die man. Ik was echt zwaar pissig. Maar ik was ook boos op mezelf. Want ik vond uh, dat ik mijn mond had open moeten trekken. En um, ik had uh, aangifte moeten doen. Maar ik had zoiets van, ja, ik kan me dat hoofd niet meer goed herinneren. Enzovoort, enzovoort. Maar goed. Deze twee ervaringen kwamen nu juist naar boven. En blijkbaar waren hier ook nog dingen in die ik mocht helen. Dus bijvoorbeeld, um, nou dat stuk... Um, over, uh, nee, je mag er niks van zeggen en je moet, uh, moet uh, wegwezen. Ja, ik vind dat dus echt onzin. Ik vind dat je gewoon, ten koste, of te, niet ten koste, maar ik vind dat je gewoon uh, daar wat over mag, uh, mag zeggen. Dat lijkt, dat lijkt me duidelijk. Maar ik mocht ook het oordeel over mijzelf uh, loslaten, dat ik dus de tweede keer niks gezegd had. Ik mocht mezelf hierom vergeven, um, accepteren dat het zo was... Um, en als ik het had gekund, toen had ik het anders gedaan. Maar op dat moment ging dat niet. En ja, dat is dan zoals dat is. En dat is ook helemaal oké. Okay. Um, dus dat waren twee, of eigenlijk drie. Want dat ging dus ook, hing dus ook een beetje samen met die onthulling van, uh, van uh, Marco uh, Borsato en Ali, Ali B. Dus nee, nou ja, ik vertelde dit stukje vertelde ik ook aan uh, mijn masseuse. Ik zei uh, iets in de strek van ja, ik wil me wel sexy voelen... maar ik kom er nu dus achter dat dat gewoon helemaal niet veilig uh, voor mij voelt. En um, ik wil in staat zijn om mijzelf daarin te beschermen. En zij, uh, ja, zij geeft niet zomaar massages... Uh, maar zij geeft uh, energetische massages. Ze noemen ze ook magische massages, heerlijk. En zij geeft dus een bepaalde energie, een bepaalde boodschap aan je cellen. En met haar massages... Kon ze mij dus het gevoel van um, de veiligheid hierin weer teruggeven. Dus ik merkte ook dat er na die massages echt weer meer vertrouwen in mijzelf kwam over het sexy durven voelen. Dus dat was ook um, nou ja, een mooi stukje wat ik hierin uh, gebruikt heb. Dus dat zijn een aantal dingen die ik uh, daarin gedaan heb. En toen had ik natuurlijk nog um, de fotoshoot de en uh, de onthulling van de foto's uh, daarvan. En het grappige was dat ik uh, de dag daarvoor was ik echt schaai En ik dacht, oh, wat is er toch aan de hand? En uh, nou oké, okay, prima, dan ben ik maar zaggereinig. Ik kon die avond ook niet echt uh, goed slapen. En toen in bed toen realiseerde ik me, oh, wacht even. Ik ben gewoon uh, zenuwachtig voor morgen. Toch bang dat er geen mooie foto's tussen zitten, dat soort dingen. En um, nou ja, we zaten daar, mijn man was uh, mee, Robin was mee. Goed, die zat niet naar de foto's te kijken, maar goed, mijn man wel. En de eerste foto's die ik zag, dacht ik, oeh, putjes, vetjes, urgh, dat soort dingen. Maar na een paar foto's kon ik alleen nog maar één ding zien. En dat was een fantastisch mooie vrouw. En die mooie vrouw realiseerde ik me, ja, dat was ik dus. En het besef dat ik, ik dat was en dat ik er dus ook zo uit kon zien, ja, dat was echt heerlijk. En dat is nu ruim een week geleden. En sindsdien heb ik uh, elke dag nog uh, naar die foto's uh, gekeken een keertje... En dat het grappige is, hoe meer ik er naar kijk, hoe blijer ik ervan word. En hoe meer ik kan voelen van, ja, dit ben ik, dit is ook een deel van mij en ik ben gewoon mooi. En um, ja, dat, dat, dat gevoel, dat is heel erg belangrijk. Want je kunt het natuurlijk wel uh, één keer zeggen en, en, en er objectief naar kijken. Maar echt het gevoel krijgen van, ja, maar het is zo, ik ben gewoon goed zoals ik ben en ik ben ook nog eens prachtig. Dat, ja, dat is een gevoel wat dan in je groeit zo in de komende in de tijd. En dat is eigenlijk um, waar ik op dit moment sta in dit proces. En ik denk dat een groot deel uh, ervan uh, achter de rug is. Als in, nou ja, ik heb gezien uh, dat die walging er zat. Ik heb um, uh, dat gesprek met mijn lijf ben ik aangegaan. Um, ook met wat zij nodig heeft. En dat ik daar ook, uh, dat had ook geen... Um, ja, in het Engels zeg je, zeg je set in stone. Dat het ook geen, uh, niet per se een wet is. Dat ik daar ook mee mag spelen. Um, nou, dat gevoel van onveiligheid dat dan naar boven kwam. Um, allemaal dat soort dingen. Dat heb ik uh, gehad. En um, de meeste blokkades, denk ik. En overtuigingen en verborgen inzichten zijn denk ik wel naar boven gekomen en uh, geheeld. Maar goed. Je weet maar nooit. Ik, uh, ik zie vanzelf wel wat er, uh, hoe het verder nog uh, ontvouwt. Um, op dit moment kan ik verder niks bedenken, maar goed, zo, uh, zoals het wel vaker gaat, uh, uh, komt het gewoon vanzelf naar boven wat er nog naar boven mag komen. Nou ja, Wat is nou het verhaal, het moraal van dit verhaal? Uh, wat ik je vooral wil vertellen is dit, weet dat als je bedacht hebt om iets anders te doen, dat dat vaak pas de eerste stap is. En dat zeg ik niet om je te ontmoedigen. Maar denk niet dat als je iets weet of dat je iets besloten hebt, dat je er ook gelijk klaar mee bent en dat je het dus niet meer fout mag doen. Zo van, ja, ik weet dat ik de controle los moet laten en dat ik mijn man of mijn kind of mijn vriendin zijn eigen keuzes moet laten maken, want het heeft zijn eigen pad te bewandelen, enzovoort, enzovoort. Maar als op het moment dat je dan ziet dat de boel verkeerd dreigt te, te gaan, ja, dan is het toch heel moeilijk om niet um, te helpen en je mening erover te geven en iemand te proberen bij te sturen, zeg maar. Of als je bijvoorbeeld bedacht hebt van, oh ja, ik zie nu in dat ik uh, veel te streng voor mezelf ben en dat ik negatieve gedachten heb en dat soort dingen. Maar dat je je dan toch zelf betrapt op, um, ja, op, die, op die kritische stemmen en, en dat oordeel op jezelf weet dat, dat dat inzicht van oké okay, ik zie nu dat ik bijvoorbeeld de controle over andere mensen probeer te houden of ik zie nu dat dat ik heel erg kritisch ben op mezelf dat dat de eerste stap is en um, de rest gaat ja de rest <laughs> komt er bijna als vanzelf achteruit en um, ja wees vooral daarin dus ook niet te kritisch op jezelf want het gaat echt stapje voor stapje um, als je de, dus dat besluit hebt genomen, mag je erop vertrouwen dat de juiste mensen op, uh, op je pad zullen komen. En wat jij hebt te doen is te kiezen van ja, die persoon kan mij helpen. Of ja, uh, dit ga ik doen. Want je hoeft niet per se gelijk hele grootse dingen te doen. Nee, je kunt ook denken van oh, ik heb een workshop gezien. Of een, nou ja, bijvoorbeeld een podcast uh, voorbij zien komen. Of uh, uh, ja, er zijn heel veel verschillende dingen. Ik heb ook uh, bijeenkomsten met meerdere mensen die mij altijd wel weer verder in, uh, in stapjes, uh, verder, ja, met verdere stappen helpen. Dus het hoeft niet altijd gelijk heel groot te zijn. Maar weet gewoon dat, dat er allerlei dingetjes op je pad zullen komen die, uh, die je verder zullen helpen. En inzichten die je zult krijgen en dat soort dingen. Ja. Um, dus ga stapje voor stapje. Weet ook dat je het niet alleen hoeft te doen. Ik uh, was zelf nogal iemand van ja, maar dat moet ik toch zelf kunnen en ik heb daar geen hulp bij nodig. En uh, uh. Um, ik doe ook nog steeds een hele hoop zelf uh, schrijven, meditatie, uh, visualisaties, uh, weet ik veel, uh, wandelen sowieso in de natuur zijn, dat soort dingen, uh, naar mijn gevoel luisteren. Um, en het voordeel is dat ik natuurlijk ook zelf mijn eigen spiegelsessies kan doen dat scheelt ook um, maar voor een deel van zo'n proces ook ik die iemand die dat in principe um, voor een heel groot deel zelf kan doen roep ik gewoon hulp in en in dit geval dus um, had ik de fotografen die daar een, een rol in heeft gespeeld de massage die daar een rol in heeft gespeeld en um, die uh, EFT uh, dat, dat tapping, uh, die tapping sessies en want juist daarmee komen er ook dingen naar boven die je zelf nog niet gezien had. Die kunnen je op je blinde vlekken wijzen en dat is, uh, dat is heel erg fijn. Dus ja, laat je op dat moment dan gewoon verwonderen van wat er allemaal naar boven kan komen... en wat er naar boven mag komen op het moment dat je met zo'n ding, met zo'n issue aan de slag gaat. Want um, dingen of situaties waarvan je niet eens meer wist dat er, er misschien nog uh, lading op zat... die zouden zomaar ineens uh, naar boven kunnen komen... En het, ja, wat ik al zei, het enige wat jij te doen hebt is er naar kijken, um, je keuzes daarin te maken, um, de juiste acties te ondernemen. En daar, de acties klinkt altijd een beetje uh, ja, mannelijk, zeg maar, heel erg in de doen, doen, doen. Maar met acties bedoel ik ook uh, rust nemen, mediteren, schrijven, uh, dat soort dingen. En inderdaad eventueel hulp erbij en dat soort dingen. Dus dat is wat ik uh, met deze podcast vandaag met je, met je wilde delen. Ik hoop uh, dat het um, je geïnspireerd heeft... en uh, dat je misschien wat moed he hebt uh, kunnen vinden hierin... om ook iets uh, ja, waar je zelf tegenaan loopt... om daar uh, eens naar te durven te kijken. En uh, mocht je zoiets hebben van... nou, ik ben wel eens benieuwd uh, waarin jij me verder kunt, uh, kunt helpen... en um, of ik daar misschien de juiste persoon in ben... Dan uh, kijk dan gerust een keertje op mijn website www.carlijnbluis.com en je moet maar even naar de naam van mijn podcast kijken hoe je uh, mijn naam precies uh, spelt, <laughs> want dat gaat nog wel eens mis. En je kunt me ook een berichtje sturen of een mailtje sturen op www.carlijnbluis.com of een berichtje als je me volgt via Instagram of Facebook of dat soort dingen en dan... Uh, wie weet kan ik jou een stapje verder helpen in, uh, in jouw proces om de boel daar uh, aan te zwengelen. Dit was hem voor vandaag. Ik wens je nog een hele fijne dag. En wie weet, tot gauw. Doe doeg!